0: En podcast från NRK. Det er et fiskeredskap som mange bruker. Det heter labbetusse, og det slipper tonn på tonn med Taustomper ut i havet Det Dette er Eko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. La meg ta deg med till en norsk strand. Det er skjeld, det er kanske det er den der tørre tanga som spraker når du går på den, og så er det haustumpar av plast. Det är mer haustumpar orange, blå, gröna om du sätter dem ner och graver hända ner i sanden. Väldigt mycket av detta stammer från norska och utanländska fiskebåtar, närmare bestämt en dings som fiskarna våre brukar. Jag ska ringa upp fiskaren efterpå, men detta är problemet.
1: Ser du, ser du det här? Ja. Vad gjorde det där?
2: Det ser ut som en blå tunn plastrå. Ja, där kommer fram någon garn eller nåt
1: kanske. Ja, det är för fiskegeskap, men ja. detta är en norsan fiskarna fiskar i norsön brukar dette under trålen sin för att det ska ödeläggas. Eh, eller förstå om jag i, det är för trålen inte ska ödeläggas. Okay, men de, men
2: när det skrapar i så trålen längs bunden där ja, ja, ja. Mm.
1: Och det är något så ett dolly rope.
2: Dolly rope? Ja.
1: Och okay. det hörs ju ut liksom helt ur farligt, men det finns nästan ingen strand i Norge, och inte vi ikke finner dollarop. Och någon gång så finner du kilometervis.
2: Men det, detta här är ju egentligen lite som sånn, jag är van vid att se det när jag var liten, var ja, ja, de där orangea Ja, stämmer. Stämmer.
1: Här har du ju en
2: orange vind. Ja. Det här.
1: Där Och så har vi, her har vi en ann blå en.
2: Ja, verden, du kan du när du att se til ja. det så är det överallt.
1: Ja, det är överallt. Och ja. och Hena dör med dessa här. Ah, ja, jag får sätta i reden
2: och sånt. Så ja,
1: ja, og så hänger de sig av till fast dem. På någon gång så får de det runt nebbe och någon gång så sätter sig fast i det på reden att de det så är fast så att det kommer sig undan. Och så är det självklart plast och de fragmenteras till som all annan plast och blir mikroplast.
2: Ja. Altså, där ute så ligger du en en båt med en troll. Ja. Ja. Så når den är ute ja. på troller, så ja. senker den jo trollen sin ned på bånd, ja. drar den langs bånd, ja. og da har den en sånn kjørt
1: gallestoff der. Et kjørt, ja, ja, ikke sant, ja. for å hindre trollen blir ødelagt. Ja, og, og, og den har faktisk et veldig hyggelig norsk navn, som jo ikke er sett i forhold vi finner på alle stederne, den er kalt en labbetusse. Så det er jo ikke noe, ikke noe eventyr eller noe koselig barnefortelling. Og den er lavd for å ødelegges, og den er lavd for å beskytte enden trollen. Men det betyder att den hamnar ju då på alle möjliga stränder, var 10 000 till 100 000 går och plockar dem gratis. Så er det har är det
2: blivit väldigt mycket mer av det nu eller?
1: För si sån det har alltid varit mycket. Vi vi vare så på en strand för t dagar sedan, var det är vanske att anslå. Men jag anslöt det var kanske mellan 5 och 10 km med dollar opp på en strand på 60 meter i en sån strandvall. Alltså det är tang som kommer med med höjvandet och lägger sig upp samman med marehalm och eh uh, tre bitar av altmelant. Och där kunde du dra nästan i varsomhelst och så fick du upp svärre neve med dollar och så var flätat inne i varenda.
2: Så där är det som liksom ner när du gräver här. För att gräva oss ner här så ser ja. vi
1: Ja, här kan vi gå strikt att det är mycket mer. Ja, där var det en till.
2: Där var det en till. Akkurat. Exakt att du lägger inte märke till det med en gång. Det var det där. Plastavfaller från fiskerinäringen alla har sett men få vet vad det är. rope. Opprindelig har de tynne plastrådene hvert 2 meter lange, och hänger som en slags hale som spres ut under trollposen. Et teppe nesten som beskytter posen mot bunnen. Men når dette teppe trekkes over steinlandskapet der nede, så løsner stadig tråder og flyter av sted og blir borte. Det kunne man jo drømme om, men det gjør det selvfølgelig ikke. Og nå er det overalt. Dolly rope er laget av polyethylen och brytes ikke ned. Det blir bare til stadig mindre og mindre biter. Flyter av gårde med havstrømmene, og for fisk og fugl kan det godt se ut som noe spiselig. Og på den måten så kommer det inn i næringskjeden. Marinbiolog og marinreparatør, som han kaller seg Henning Rød, vet ikke hvor mange norske båter som bruker dollargåp under trollene sine. For det vi ser på strendene her, det kommer ofte langveis fra. Du finner det langs hele norske kysten.
1: Det, det tok jeg bare hanna av i på den tjejen har fortalt om. Ja. Så fick jag en knytnäve full av massa
2: tynne alltså det är ju nästan som en en,
1: en kraftig sytråd. Det är det och väldigt stark.
2: det du har i honom där är egentligen efterlåtenskaper efter 10 år på 10 år ja. med ja. 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 en aktivitet som egentligen helt har skönt konsekvens. Altså, ja. vi har ju sett Ja, det länge väl. Men har ju inte tänkt på det för vi nå börjar att lägga märke till alla de rejerna och sånt med massa plast i och finder öppna fulemagar med massa plast
1: Ja. Altså, det er jo helt utrolig blinde vi var for plast, altså. Jeg tror veldig mange av oss gikk oss irritert av at plastet lå og smagset er på Men det angikk på en måte ikke oss, før plastvalgen kom, og viser at jo, det angår faktiskt oss, for det dør døra det. Og hvis dette er for å så kan det hende at det medfører en helseproblem for oss også. For det kan ende opp i matvarer og annet, og det vet vi jo alt for lite om. Nei.
2: Men øh, vad gjør vi nå med alle disse tynne plastrådene som er runt på strendene våre. Ja,
1: altså, det er jo sånne frivillige fra disse organisjonene som er her nå, som, ja. og andre folk som går og peller dem, mm. och så blir det sent til destruksjon. Ja. Men det er jo ikke holdbart. Så det er noe man må finne ut, og det håper jeg kanskje dere som har liste for å gjøre, er hva er i Norge? Hvor forskjeller norske notbøterier og de som laver tål med sånne skjørt, er det samme type skjørt? og hvorfor bruker EU-landet dette, og er det mulig å få til et forbud, arbeidsforbud, for det noe, eller er det bare sånn at ingen bryr seg om det?
0: Ja, og på spørsmålene fra den frustrerte marinbiologen Henning Rød, stående på en strand, sa med reporter Vibeke Røyri i Østfold, det skal du ikke måtte vente lenge på, men... Vi skal til save først, for å finne mer ut om hva slags redskap vi egentlig om. Hva det som gjør dollar rope, labbetusse, fiskeri, skjørte, kjært barn av mange navn, til et for noen viktig fiskerredskap? Nå skal jeg si hei på broa til fisker Osmund Breivik. Hva har du gjort i dag? Har fisket vært bra?
3: I daglig var fisker og reker opp i uppenbart och så vidt en en og med med gott väder och och lite bättre
0: fisk än du står en av stora båten din?
3: Nej, eh, en troll där så er lang, og, ja, meter lång och ja, vet inte på åt nio mor.
0: den stora båt, vad mycket reker får du in i trålarna din i löp av en god dag?
3: Ja, god dag för oss. Det var artigt från Tålve. Det fanns inte så jag var nöjd med med den där vinden då. Da.
0: Du eh som en bra vakt du hörte marinbloggen här, strandryddaren. Eh, du brukar tidvis en Svik trådbeskyttelse av plast, en såkalt dolly rope, labbetusse. Jeg må bare si det at vi er ikke ute etter deg her. Egentlig er vi ikke ute etter noen, ikke fiskbransjen heller. I Eko på har i studio så kommer fiskeri- og sjømannsministeren og en plastekspert, og målet da er å skjønne hvordan vi rigger oss i fremtiden for å unngå redskap og ting vi gjør, praksis, som ender med plastforurensning. Av deg så vil jeg høre mer om hvorfor trollposen noen gang trengs å beskyttes.
3: Labbetes, det, var bra å på, det er jo en bra på for på utsjåne for det. Jeg, det er for navnet kjenner jeg fra. Som en dastskjøtt, eller? Ja. Så det er for å beskytte nettet vårt, for å ikke ødelegges på bunnen. Hadde vi ikke haft det, så hadde vi slet ut en masse nett og møsta, både både natt og fangst ut av trålen, og det var noen generelt store problemer da.
0: Og det hadde resultert ikke bare at du mister dagens fangst, men er det en trål til din størrelsebåt for eksempel, hvor mye koster det?
3: Totalt inkludert alt, så kan det ha vært ut på 300 000 av et trål da. med alt utstyr som henger på da.
0: For det der fiskeredskapet, eh, labbetusse, så brukte du ordet også slitematte. Og det indikerer jo, det sier jo litt om kanskje hvordan det ser ut etter et års tid. Ser du at disse duskene mister mye plass?
3: Nei, men jeg har diskutert om bordet, og jeg ser ikke at det forsvinner noen mengder man dusker ut av. Da. Det så skjer med labbetusse, og du de bruker det, er at noen... Han går ikke i buen hele tiden. Han går i buen når det er flere bak i sekken. For du... det er hele tiden lite løft i alle, alle trådpåsen, og ellers har man å leve det, det synt. Hva er tævling i starten, ikke i buen? Ja. Alt dette henger over buen, men til tider så er sekken ned i och då da er denne lappetusten som beskytter trådpåsen våre, og kanskje del av tråden våre. det här er et lite område bak på tråden at vi måtte være tråd. ser att de må byttas- inne malen på grund av att man fyller med astain och lägger att blir mycket väktiga ja. och då är mot sin handsekt att man önskar man inte dra som dra där du önskar när att ska flytta över men när det går i bun så må säkert inne inom beskyttas och visst lite så rivas det upp och og man har konsekvenser,
0: det er vel absolutt. Du, Skipper Åsmund Breivik, flere vi har snakket med, inkludert marinbiologen, som vi hørte fra tidligere, er usikre på hvor mye av dette tynne tauverket som de identiserer som dollar rope, som labbetuset, som kommer fra norske fiskere. Og så uh, er det mange som peker litt lengre vestover i Nordsjøen, blant annet på engelske fiskere. Hvor mye brukes dette her, uh, disse labbetusene, av uh, norske fiskere, uh, er din, ditt inntrykk? Jeg
3: tror ikke at alle som driver med trål, hever labbetus på sekken sin. Og. Jeg kjenner noe sånn veldig høyt forbruk av labbetus. Og jeg har hørt oss litt rundt og, og sett litt bilder og vi ser nå det at noe av dette her er antagelig for å labbetøste. Men så det andre ting vi ser er gjerne taus og gått i oppløst. For det ser akkurat likhensig ut. Et, et plastikt taus som blir klett på havet vil så ut som et labbetøst når det er lenger nå til å gått i de oppløst. Det var kanskje sånn jeg tenker. Men at alt skal tilskrives labbetøsten, det vet jeg ikke. Da.
0: Men du, Åsmund Breivik, rekkefisker i Barnshavet, du er med oss fra Broa. Dere fiskere, dere rydder opp også?
3: Ja, jag ryddar upp och det tar quas eget avfall till land och allt avfall med plocka upp av havet da. det är var det kanske det näst hödskapet som faktiskt äramma och rydda på bun då. Men jag har ett projekt sedan 2016 på uppstarten som att fishing balitter där med då fåma in allt avfall vi får så mycket bort och få levererat gratis på, på Låssekai, blant annet i Tromsø Olesien. og Ålesyn. Det har vært en suksesshistorie for oss på dag 1 og 2016 det har jeg bare startet med noen få båter på Dagnos så frem til fjor så har jeg samlet 525 ton med marint avfall fra norske fiskebåter som er meg i ordning da.
0: Hva du finner liksom?
3: Alt mulig. Det er både fiskeriaffall, og, og det er stort sett alt avfall du ser alle andre plassene får vi igjen.
0: Skipper Osmund Breivik, tusen takk for at du var med. Du får en fin dag ut på. Takk for det. I Ekono så har vi snakket mye om ett fiskeredskap, en dings som ligger runt trålene til fiskerne våre, og røyter, altså legger plasttråd i hele havet. Noen må rydde opp, og det er ikke nok hender på norske strender. Nå skal vi heve blikket og snakke om vad som skal til for å unngå søpp fra havbruk, altså norsk fiske og oppdrett, og i og utlandsk seg også utenlandsk fiske og oppdrett, fordi strømmer tar jo plassen deres hit. Her i studio med meg nå Peter Sundt. Velkommen till dig?. Takk skal du ha. Du, du har jobbet med plastgjenvinning i 20 år. Nå er du ett konsulentselskap for avfallingsbransjen og andre som er interessert i gjenvinning, som heter Mepex. Hva er plasten fra fiske og havbruk i
4: Norge? Den næringen består av mange delnæringer, kan vi si, at det største som vi kjenner til fra gammelta er jo fiskeriene, det profesjonelle fiskeriene. Så det er ett område, og der hørte vi jo nettopp en representant fra fiskeriene som driver med trål och mange andre redskaper. Så det er fiskerinæringen som har mye redskap, som i dag stort sett bara er laget av plast. Men langs hele så har vi også en annen del av fiskerinæringen som er fritidsfiskere, det er jo oss selv som er på ferie, eller som driver med det hele året, eller det kan være tyske turister og andre som driver med fritidsfiske. Der er det ikke så mange ton, men det er mye utstyr som kom på avveie. så den siste og den nyeste delen av fiskerinæringen er jo havbruk, eller oppdrettsnæringen, som er jo vår fremtid, og som også har de største mengden med plast.
0: Altså en plast i alle fall?
4: Ja, de bruker veldig mye plast. Det er jo flere hundre tusen tonn plast som er i bruk. Ikke minst med ærene og oppdrettsringene og alle rørene og nøtene i sum. En stor næring, men med veldig store investeringer i utstyr som er da stort sett laget av plast. Og vi snakket litt om dolly rope, og skal snakke mer om det. Dolly rope, det, det andre ordet rope, er jo tevv. Og det er jo også veldig stort i oppdrettsnæringen, fordi du må fortøye disse anleggene, slik at ikke driver av sted. Så tau er jo en av de største plastfraksjonene i alle disse fiskerinæringene. Og faktisk det det finnes mest av, ifølge Hold Norge Rent og andre som rydder på strendene. Ja, Så tau er verdens lengste avfall, låter jeg på å si. Og veldig stor del av avfallet langs kysten, dels fra fiskeriene og det er store taustumper og det er små, men i sum så er de flest i stykk omtrent og flest, mest i tonn så taug totalt sett er en veldig stor avfallsfraksjon fra alle deler av fiskeri og havbruksnæringene. Jeg oppklar det der for meg for det er to måter å telle
0: plassøppel på, og det har man gjort i noen år det er øh, stykk og så er det tonn.
4: Hva er det du er opptatt av? Begge deler. Ja, takk. Forskerne med rette er veldig opptatt av stykk, fordi ett lite stykk plastpartikkel kan være veldig farlig for uh, små dyr og liv i havet. Men uh, vi som jobber i søppelbransjen og avfallsbransjen, vi liker å snakke i tonn. Så det Mepeks har gjort veldig mye, det er jo å sammenstille alle tallene for hele Norge, fordelt på alle regioner i Norge, og se hvordan er plastavfallet som flyter i land på strendene på Varder, i forhold til på Sørlandet, Vestlandet og nordover. Og da regner vi både i tonn og stykk, og da får vi et bedre bilde på affadsmengdene. For det er jo noen ting som er veldig tungt, som bare er ett stykk, og så er det tusenvis av små plastpellets for eksempel, som ikke blir så mye kilo, men det blir forferdelig mange stykk.
0: Ja, for det er jo eh, mange, man indifiserer jo denne plassen kommer fra forskjellige steder, kommer fra byggnæringen for eksempel, men fiskerinæringen bidrar
4: med uh, mye tyngde. Går an, er, det, er det riktig? Helt, helt riktig. Og ofte når vi snakker om forsøpling på land da, så har jo man ofte også snakket om stykk, og da kommer eh, snusposer og sigarettstomper og tyggegummi på toppen. Men hvis vi tenker oss om, så er ikke det hele bildet på forsøpling på land heller. Så derfor så kommer vi litt feil avsted ved å bare tenke stykk. Så når vi har både stykk og tonn, så skjønner vi problemet mye bedre. Mm,
0: og i nord så ser man disse tonnene ekstra.
4: Det er helt riktig, og forskjellen på syd og nord er at fiskerinæringen er ganske stor i Nord-Norge. Så ett bilde på det er jo at når EU og Europa snakker om marin forsøpling, så sier de 80 prosent kommer fra land, og fra deg og meg.
0: Fra erdene med plastflasker og, og, og ja, alt
4: mulig. Og 20 kommer fra havet, som kan være shipping, og det kan være fiskeri. Men den 80-20-regelen er akkurat motsatt i Norge, i hvert fall i Nord-Norge, for kommer 80 prosent av plastsøppelet som kommer i land. Det er fiskeri-relatert.
0: Du, rekefiske Breivik här som vi akkurat snakket med, han är en av de som er med i dette fiske-for-søppel-prosjektet, som vi skal superkort om, men han nevnte tall, och det er bare, husker jeg ikke helt, 400-500 tonn eller noe, som hade pluk blitt plukket opp av, av plast, eller søppel, i løpet av noen år i dette prøveprosjektet. Hvor mye er det i sammenhengen av all den plasten som är i havet vårt, eller kommer i, hav i havet vårt i løpet av et år?
4: Jeg tror det tonntallet var enda litt mindre men lite prosjekt, veldig viktig, men det er forsvinnende lite. Men av og til kan små, enkle tiltak som fishing forlitter, gnistrende god idé, gjøre underverker. Fordi hvis du selv var fisker og fikk en gammal sjøstøvel og trollen til bestefar i trollen din, og tar den pliktskyldigst med til Bodehavn, og Bodehavnevesen sier som det står i loven, da må du betale et gebyr, da blir, du, den liksom. ja, da blir du ikke så veldig happy. Så hele fishing for litter er at uh, i stedet for å få kjeft og en regning når du drar søpla i land, så skal du få et klapp på skulderen og få levere den gratis. Mm. Og det er en god idé. Og det aller viktigste, synes jeg, det er at dette har noe med stoltheten og bevisstheten til fiskerne å gjøre. Slik at når vi skal snakke mer om hva vi skal gjøre med plassen i havet, så har vi fiskerne med oss, og de er en del av løsningen. Og
0: nå så skal vi i R.E.K.O. snakke om, ikke bare om opprydninga, men hvordan man unngår at denne plassen havner i havet i første omgang. Her har vi en litt sånn herlig suppe, Pettersundt, fra dette konsulentselskapet som driver med avfall og gjenvinning. Internasjonale fiskere, norske fiskere og en oppdrettsnæring som får utstyre sitt, altså det utstyre som av og til ender i havet, selvfølgelig både av norske bedrifter, internasjonale bedrifter. så skal jeg si hej til fiskeriminister og sjømatminister, <laughs> og det Emil Ingebrigtsen. Hei du! Hej hei. Hallo. Hei fra partiet Høyre og fra byen Bodø. Du har lyttet yes. på oss her. Ja. Du, la oss starte på begynnelsen der vi startet. Det, doller du opp dette eh, labbetuset, dette skjørtet rundt trollposen, som er konstruert for å beskytte disse dyre trollene. Det er ju bare ett redskap, men vet du om det er noen spesifikke regler for produksjon eller salg av det i Norge?
5: Akkurat det vet jeg faktisk ikke svaret på, men... Eh är det ju jätteviktigt och både få fokus på problemställningen med försöppling i havet men också då let efter nye og vårbärdiga lösningarna då. Så om vi ska rättblicka lite framöver så punkt 1, väldigt rost det fiskarna som tar tar avfallet i landet så ju senast här i fullheten att en av de får den tvättmaskinen i tror tråln i var eh men fiskrarna är också med på att finansiera med en avgift forskning på och utveckling garn og tau och og fiskeredskap som kan ned og være og da, etter så kan bryta snäva och vara miljövänligt och bärduktigt i att i 10 sjön.
0: Vad budgetter på den bara det du nämner här då på den forskningen sån cirka hur mycket avgiften Hvor mycket pengar resulterar det i vad kan vi förvänta av det der?
5: Ja, det er noe som heter fiskeri og harbruksnæringens som da er basert på en avgift av førstehåndsomsetninger i fiskerier når jeg husker faktisk ikke tallet nå, men det blir en god del penger i løpet ett år og det finansierer for eksempel da, forskning på utviklingen av nye redskap og tøv og garn som kan brytes ned og blant annet i Sintef da. så ser man også på kartlegging og slitage i utøvelser og så videre av ulike norske fiskerier og det jo, handler jo til syvende og sist om at uh, fiskeriene er jo, er jo en næring som er fornybar og bærekraftig, og fiskeriene har jo også en egen interesse i at uh, man skal ha et renes mulig hav. Så uh, man må, uh, må jo da rett blikket fremover gå og se på det som går på mulig gjenbruk av det man får opp av avfall, og der er det veldig mye spennende på gangen vi har nettopå også lansert en såkalt fritidsfiske app som gjør at det skal være lett å melde fra hvis man ser garn eller bruk, fiskebruk i på avveie i havet og lett å melde fra til fiskeridrektorat. Og så har vi jo jobbet veldig lenge, siden 80-tallet har fiskeridrektoratet jobbet med å rydde opp og på tokt titt og ofte for å fjerne garn og bruk som står i sjøen. For det er også ett problem at det bestående tegner av garn i havet som ikke någon ser etter.
0: Men uh, fiskeri- og sjømannsminister og det med Lingebriksen, uh, nå snakker du ganske mye om opprydning. Og det jeg lurer på er om man uh, han, han fisker som snakket med han tidligere. Da. Han sa at jeg må ha denne slitematten som skal beskytte trollen min. Og så vet vi at den slipper veldig mye plass. Er det holdbart? Må du i fremtiden nekte han den eh, slitematten?
5: Ja, per i dag så har jo fokusen vært på å finne, ikke på forbered, men å prøve å finne bedre da vi har noen å bruke de labbetussene som er nedbrytbare så det drives forskning og jobbing med å finne bedre løsninger enn den labbetussen som er i dag men man har ikke enda kommet frem til et fullgodt erstatning for den labbetussen eller slite matta som brukes i dag
0: Pettersundt nedbrytbar plast er det en
4: vei å gå i sånne sammenhenger vil du si det? det høres veldig besnærende ut ofte når man snakker om nedbrytbar plast så snakker man om komposterbar plast etter en liten standard som bransjen selv har laget men det som går opp i en kompostpinge og blir brutne i en, en industrielt kompostanlegge i Italia det er ikke helt sikkert at den plasten brytes ned nederst i bar Barentshavet så jeg tror både i EU og i Norge så er man veldig skeptiske til bionedbrytbare plast og plastløsninger i veldig mange sammenhenger, og på toppen av det så kan det ødelegge gjenvinningen også. Så det er en farlig vei å gå, men så vidt jeg har hørt, det godeste fiskeridirektoratet som driver med disse toktene, de jobber både med å se på ulike materialer og på ulike typer design, og kanskje i tillegg, hvis man er frekk nok som landkrabbe, si, kanskje må vi tenke helt nytt på hvordan vi fisker. Det er jo frekt å si. Ja, det er litt frekt å si N ja, når sitter her i skjortet. <laughs> men det kan, det, det kan hende at uh, når man skal lete til disse løsningene, og er presset til å finne en løsning, hvis man sier, kjære bransje, dette må du finne ut i løpet av et år, og man låser døra, så finner man en løsning. Så ser man, oi, hvorfor tenkte vi ikke på det før? men man ble jo helt dopet ned av å bruke denne labbetussen, fordi det har vi jo alltid gjort, og det er kjekt og greit. Men det kan hende at det finns en helt annen måte å gjøre dette på.
0: Hva sier du, fiskeriminister Ingebrigtsen?
5: Ja, det kan hende at man går det før i tid, eller tidligere, så brukte man noe kurskinn faktisk, i stedet for plastik. så det kan jo hende. Jeg er veldig enig, Jeg tror det finnes mye smarte folk som kommer til å finne gode løsninger her. Men forbud har vi enda jo Eh, vurdert som aktuelt fordi at det jobber så mye med å prøve å finne gode løsninger på der så har jeg har lyst til å si at jo, ikke, vi får jo mye til norsk kyst via, de, via havstrømmene sånn at det er veldig viktig for oss å jobbe internasjonalt og få fokus på det med plassøppel vi har, deltar jo i type bistandsprosjekter hvor vi da skal få andre land også til å bli fengt av ikke for kjøppelen, og rydde
0: Ja, men da kan det være et ønske om å forby dette her hos engelske fiskere, da. Men det, det er kanskje vanskelig det også?
5: Det kan gå til. Jeg ser vi har mer enn noe vi kan ta fattig på hjemmebane, og bare en eller er labbetusset, om det er jo for eksempel det som går på garn og tegner og sånt som blir stående igjen i havet, som vi nu jobba har skärpa betydligt på med strängare regler at man är skyldig till att sätta det i bruk om man sätter ut så det kommer att ske mycket på det här området framöver.
0: Du det tror Petter Sundt och uh, Ingebrikson då ska vi väldigt som sånn konstruktive. Uh, Sundt på Island så har de fått till en
4: genvinningscirkel, hur han fungerar den i fiske. Uh, Bara för sig jag helt enig med ministern att internationellt samarbete är viktig. Så vi kan ikke ha i Norge og ikke på den andre siden av Nordsjøen. Vi må finne felles løsninger. Men det er jo et paradox i dette. i Europa at 70 prosent av fisk, fiskefangsten i Europa tror jeg kommer fra Island og Norge. Og vi er utenfor EU. Og får vi Storbritannia med, så er vi kanskje 80 prosent av fisker i EU. Og så skal noen andre i Bryssel bestemme over oss. Da er det gøy å se at Island, frekt nok for oss, litt kjekke i Norge, at de har jo hatt en løsning for fiskeredskap i jeg tror det er 20 år, der de har en regel om at redskapen så så mange prosent skal sendes til gjenvinning hvert år.
0: Alle bøyene, og, alle isoporkassene, alle ja,
4: Jeg tror det er mest fiskeredskapen. Ja. Det er trål den slags som vi snakker om. At, og da er det trollerederne, eller fiskerbåtsrederne som er ganske mektige og veldig proffe på Island, de har en avtal og det tror jeg også forskriftsfestet at de ordner opp i dette, de sorterer på båten, får de en konteiner sortert og det, eller sender det da, til en gjenvinner som gjenvinner plassen til nye produkter. Det her er akkurat som
0: elektronikkforretningen Elkjøp tar ansvar for min vaskemaskin og det, de pengar de må jeg egentlig betale. Det er en form for, for returordning, en pant. H helt riktig.
4: Men jeg tror det er mer, enda mer pragmatiske på Island. De har funnet noen pragmatiske løsninger så jeg kan ikke alle detaljene, men det er fiskebåtrederne som har ett ansvar og rapporterer til myndighetene hele tiden, hvordan de ligger an i forhold til målet. Så hvis islendingene får til det, så kanske noen andre land også kan få til noe lignende.
0: Inge Britsen, som er minister for sjømat og fiskeri.
4: Hvis det
5: hørtes veldig interessant ut, så det må, må vi kikke litt nærmere på. Men så har jeg også lyst til å si at,
0: Du har ikke hørt om aldri... dette før, eller?
5: Nei, akkurat det har jeg ikke hørt om faktisk, men eh, det er veldig... I Bodø for eksempel har vi et firma som heter Nofyr som i flere år har gjenbrukt både merda og garn og nøter og troll. For exempel lager hengekøyer, sokker, strandvolleyballsett og så videre, så det foregår veldig mye spennende rundt omkring, på, også på gjenbruk.
0: Ja, men klarer man å stryke det, jo... det så sånn at det blir stort, ikke bare hengekøyre?
5: Ja da, det, det tror jeg faktisk så lenge man finner, finner et marken for å avta det men det, det som det har gjort på Island høres jo veldig interessant ut og det er veldig vi må ha en åpen håndning til å finne gode løsninger alle er jo interessert i å få redusert søppelproblemene i havet så da må man ha, ha en åpen håndning til alle gode forslag og for eksempel det å videreutvikle fishing for lite er jo for, kanskje man burde se på å få til større, enda større incitamenter til å ta med seg som man får eller, eller hva eller måtte være man får i trådene, og ta med seg til land.
4: Jeg er helt enig han ministeren mente at det er et firma i bodestøtte, Nofir, og det er veldig, de er veldig flinke å gjøre en hedelig innsats. Når vi skrev som EPEX-konsulenter for Miljødirektorat om kunnskapsnivå om alt fiskeri og fiskerisøppelet, og hvordan det ligger an med hensyn til retur og gjenvinning og forsøpling, så sa vi at NOFIR er et fantastisk fint selskap som gör en hedelig jobb. Og på hvert nes nedover Norgeskysten, så finns det mange fine initiativer, men i sum så er det veldig mye bra, men det er ikke det vi på svensk sier ordning og reda. Fordi når vi er opptatt av returordninger i Europa, så er det transparens og sporbarheten. Veldig mange av vårt utstyr går gjennom noen tredjere til Importører, en, 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 tredje, en eksportør til Egypt, eller Pakistan eller andre land, og så plukker de det litt fra hverandre, og så bruker de kanskje delen av det redskapet til å fiske, og resten vet vi ikke helt hvor det blir av. tauverk går nedover der, de tvinner nytt tau med mange raske fingre nedi der. Men det er ikke noe kontroll på det. Vi sender det ut av landet. Vi har ikke kontroll på at dette er et vanntett system. Og det er ikke noe bedre at det går ut i havet der nede at det går ut i havet her. Slik at vi trenger nasjonale systemer. fyr kan gjerne være en del av det. Det er kjempebra. Men nå må myndigheten da takke. Og jeg vet at i nabodepartementet Klima og miljø, så har de nettopp fått... Et forslag fra Miljødirektoratet om å gjøre dette her og innføre et produsentansvar også på redskap fra fiskerinnæringen. Nå som du nevnte, vi har det på emballasje, vi har det på elektronik, vi har det på landbruksplast vi det, og på biler, vi har det på nesten all plast, men fiskerisektoren er den sektoren der vi ikke har det, og det kan helt sikkert skreddeskydde av fiskeribransjen selv til beste for norsk fiskerinæring og konkurransedyktigheten i verden. Kort mot slutten
0: her, et stort og vanskelig spørsmål. Hvorfor har vi ikke i en norsk fiske- og havbruk?
5: Jeg synes det der er veldig interessant og gode innspill. Jeg tror løsninger ligger i kanskje sånne type tiltak som er benemt nå, men også i kombinasjon med Alt fra internasjonalt samarbeid, returordninger, få til gode destruksjonsordninger, det er også en del bruk som beslaglegges, gjør det mye enklere enn det nu nå, også gjenbruk ikke minst. Så det er en som fokus både på få forhindret forsøpling, få søppelet samlet opp, men også få til gjenbruk. Så jeg tror vi skal finne gode løsninger fremover. Det er veldig fokus på det i hvert fall
0: sånn at barnebarna våre og Demil Ingebrigtsen fiskeri- og sjømatminister i Norge og Peter Sundt fra Mepex konsult som altså er et avfalls- og gjenvinningskonsulentfirma kan slippe å grave neven ner på strandene på ferier langs norske kysten og hente opp små tynne tråder
5: Våres oppdrag som vores generationer er å overlate Norge litt bedre stand til neste generasjon Ja,
0: lykke til med det den heder lov og håpe og der lov å jobbe for det vi som har laget ekko samsponnen denne gangen heter Eirik Siversen og jeg Det Martin Jar produsent for denne podkasten heter Oda Holm Gulbransen sjekk ut det her this this is all
4: wrong i shouldn't be up here how dare you
1: Åsen blei ei lita og syk jente fra Stockholm plutselig væras klimavaktbikje. Jeg synes
5: hun er ganske tøff jente på 16 år.
1: Og i hva grad stemmer det at det står mektige krefter bak henne? Her det en politisk korrekt klimalobbyen. <går> og spår hun væras undergang innan 10 år? Hør fenomenet Greta Thunberg i appen NRK Radio. Hun uh, sier at verden kommer til å gå til helvete, och det tror jeg ikke.